0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este aqui é o dia de número 346. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br barra podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascension, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria que acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei serão do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje, iremos ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 25. Também a Carta aos Gálatas, capítulos de 4 a 6, além de Provérbios, capítulo 29, versículos de 15 a 17. Vamos ao dia de hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 25. Três dias depois de sua chegada à província, Festo subiu de Cesareia a Jerusalém. Aí os sumos sacerdotes e os judeus mais notáveis foram ter com ele, acusando Paulo e rogando-lhe, com insistência, como um favor que o mandasse de volta para Jerusalém, é que queriam armar-lhe uma emboscada para o assassinarem no caminho. Festo, porém, respondeu que Paulo se achava detido em Cesareia e que ele mesmo partiria para lá dentro de poucos dias, e acrescentou, Portanto, os que dentre vós são de prestígio, desçam comigo, e se houver algum crime nesse homem, acusem-no, Demorou-se entre eles cerca de oito ou dez dias e desceu a Cesareia. No dia seguinte sentou-se no tribunal e citou Paulo. Assim que este compareceu, rodearam-no os judeus que tinham descido de Jerusalém e acusaram de muitos e graves delitos que não podiam provar. Paulo alegava em sua defesa: em nada tenho pecado contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Mas Festo, querendo agradar aos judeus, disse a Paulo: queres subir a Jerusalém e ser julgado ali diante de mim? Paulo, porém, disse, Estou perante o tribunal de César. É lá que devo ser julgado. Não fiz mal algum aos judeus, como bem sabes. Se lhes tenho feito algum mal ou coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas, se nada há daquilo de que estes me acusam, ninguém tem o direito de entregar-me a eles. Apelo para César. Então, Festo conferenciou com os seus assessores e respondeu, Para César apelastes, a César irás. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice, desceram a Cesareia para saudar Festo, como se demorassem ali muitos dias. Festo expôs ao rei o caso de Paulo. Félix deixou preso aqui um certo homem. Quando estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus vieram queixar-se dele comigo, pedindo a sua condenação. Respondi-lhes que não era costume dos romanos condenar homem algum, antes de ter confrontado o acusado com os seus acusadores e antes de se lhes dar a liberdade de defender-se dos crimes que lhes são imputados. Compareceram aqui, e eu, sem demora, logo no dia seguinte dei audiência e ordenei que conduzissem esse homem. Apresentaram-se os seus acusadores, mas não o acusaram de nenhum dos crimes de que eu suspeitava. Eram só desavenças entre eles a respeito da sua religião, e uma discussão a respeito de um tal Jesus já morto, e que Paulo afirma estar vivo. Vi-me perplexo quanto ao modo de inquirir essas questões e perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém e ser ali julgado, mas. Como Paulo apelou para o julgamento do imperador, mandei que eu fique detido até que o remeta a César. Agripa disse então a Festo, eu também desejava ouvir esse homem. Ao que ele respondeu, amanhã o ouvirás. No dia seguinte, Agripa e Berenice apresentaram-se com grande pompa e, entrando com os tribunos e as pessoas de mais relevo da cidade na sala de audiência, foi também Paulo introduzido por ordem de Festo. Festo tomou a palavra, Ó oh, rei, e todos vós que estáis aqui presentes, Vedes este homem contra quem os judeus em massa e com grandes gritos vieram reclamar a morte, tanto aqui como em Jerusalém, mas tenho averiguado que ele não fez coisa alguma digna de morte. Entretanto, havendo ele apelado para o Imperador, determinei remeter-lo, mas dele não tenho nada reprovável que possa escrever ao imperador. E por isso mandei-o comparecer, diante de vós, mormente diante de Tua Majestade, para que essa audiência apure alguma coisa que eu possa escrever pois não me parece razoável remeter um preso, sem mencionar, ao mesmo tempo, as acusações formuladas contra ele. Gálatas, capítulos de 4 a 6 Explico-me, enquanto o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo, mas está sob tutores e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando menores, estávamos escravizados pelos rudimentos do mundo, mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, que nasceu de uma mulher e nasceu submetido a uma lei, a fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a sua adoção. A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o espírito de seu filho, que clama, Abá, Pai. Já não és escravo, mas filho. E se és filho, então também é herdeiro de Deus. Outrora, é certo, desconhecendo a Deus, servieis aos que na realidade não são deuses. Agora, porém, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus... Como é que tornais aos rudimentos fracos e miseráveis, querendo de novo escravizar-vos a eles? Observais dias, meses, estações e anos. Temo que os meus esforços entre vós tenham sido em vão. Irmãos, sede como eu, pois também eu me tornei como vós. Não tenho nenhum motivo de queixa contra vós. Estáis lembrados de como eu estava doente quando pela primeira vez vos preguei o Evangelho e fui para vós uma provação por causa do meu corpo, mas nem por isto. Me desprezastes, nem rejeitastes. Antes, me acolhestes como enviado de Deus, como Cristo Jesus. Onde está agora aquele vosso entusiasmo? Asseguro-vos que, se possível fora, terieis arrancado os vossos olhos para me dar, tornei-me acaso vosso inimigo, porque vos disse a verdade? Eles vos testemunham a amizade com má intenção, e querem separar-vos de mim para captar a vossa amizade. É maravilhoso receber demonstrações de boa amizade, mas que seja em todas as circunstâncias, e não somente quando estou convosco. Filhinhos meus, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, quem me dera estar agora convosco, para descobrir o tom que convém à minha linguagem, visto que eu me encontro extremamente perplexo a vosso respeito. dizei me vós que quereis estar sujeitos a uma lei, não ouvis a lei? A escritura diz que Abraão teve dois filhos, uma da escrava e outro da livre. O da escrava, filho da natureza, e o da livre, filho da promessa. Nestes fatos, há uma alegoria, visto que aquelas mulheres representam as duas alianças. Uma, a do Monte Sinai, que gera para a escravidão, é Agar. O Monte Sinai está na Arábia. Corresponde a Jerusalém atual, que é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém lá do alto é livre, e esta é a nossa mãe. Porque está escrito alegra te ó estéreo, que não davas à luz, rejubila e canta, tu que não tinhas dores de parto, pois são mais numerosos os filhos da abandonada do que daquela que tem marido. Como Isaac, irmãos, vós sois filhos da promessa. Como naquele tempo o filho da natureza perseguia o filho da promessa, o mesmo se dá hoje. Que diz, porém, a escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava não será herdeiro como o filho da livre. Pelo que, irmãos, não somos filhos da escrava, mas sim da que é livre. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submetais, outra vez, ao julgo da escravidão. Eis que eu, Paulo, vos declaro, se vos circuncidades, de nada vos servirá Cristo. E atesto novamente, a todo homem que se circuncidar, ele está obrigado a observar toda a lei. Já estáis separados de Cristo, vós que procurais a justificação pela lei. Decaístes da graça. Quanto a nós, é espiritualmente da fé que aguardamos a justiça esperada. Estar circuncidado ou incircunciso de nada vale em Cristo Jesus, mas sim a fé, que opera pela caridade. Corrieis bem. Quem, pois, vos cortou os passos para não obedecerdes à verdade? Esta sugestão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor a vosso respeito, que de maneira alguma mudareis de sentir. Portanto, quem vos perturbar responderá por isto, seja quem for. Se é verdade, irmãos, que ainda prego a circuncisão, por que então sou perseguido? Assim o escândalo da cruz teria cessado. Oxalá acabem por mutilar-se os que vos inquietam. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei vos servos uns dos outros pela caridade, porque toda a lei se encerra num só preceito. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas, se vos mordeis e vos devorais, vede que não acabeis por vos destruirdes uns aos outros. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quererieis. Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são estas, fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que os praticarem não herdarão o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei, pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne, com as paixões e com concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Não sejamos ávidos da vanglória, nada de provocações, nada de invejas entre nós. Irmãos, se alguém for surpreendido numa falta, vós que sois animados pelo Espírito, admoestai-o em espírito de mansidão, e tem cuidado de ti mesmo, para que não caiais também em tentação. Ajudai-vos uns aos outros a carregar os vossos fardos, e deste modo cumprireis a lei de Cristo. Quem pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine o seu procedimento, então poderá gloriar-se do que lhe pertence e não do que pertence a outro, pois cada um deve carregar o seu próprio fardo. Aquele que recebe a catequese da palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui Não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso mesmo colherá. Quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não relaxarmos. Por isso, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente aos irmãos da fé. Veja com que tamanho de letras vos escrevo, de próprio punho. Os que vos obrigam à circuncisão são homens que se querem impor só para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, pois nem os próprios circuncisos observam a lei, e se fazem questão de que vos mandei circuncidar, é para terem motivo de se gloriarem na vossa carne. Quanto a mim, não pretendo jamais gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo, porque a circuncisão e a incircuncisão de nada valem, mas sim a nova criatura. A todos que seguirem esta regra, a paz e a misericórdia, assim como ao Israel de Deus. De hora em diante, ninguém me moleste, porque trago em meu corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vosso espírito, irmãos. Amém. Provérbios, capítulo 29, versículos de 15 a 17. Vara e correção dão a sabedoria. Menino abandonado à sua vontade se torna a vergonha da mãe. Quando se multiplicam os ímpios, multiplica-se o crime, mas os justos contemplarão sua queda. Corrige teu filho, e ele te dará repouso, e será as delícias de tua vida. Muito bem, então aqui estamos em Atos capítulo 25, temos Paulo apelando para César, ele já tinha dito isso lá fora, que ele era um cidadão romano e que ia apelar para César, e ele faz isso. Ele é levado diante do rei Agripa, e amanhã ouviremos como São Paulo testemunhou e deu seu testemunho evangélico ao rei Agripa e a Berenice. Ele foi capaz de dizer a verdade, compartilhar esse evangelho todo com esse rei Agripa que ouviremos amanhã. Mas quando se trata da segunda metade da carta de São Paulo aos Gálatas, que concluímos hoje, lembre-se do contexto da carta. Os judaizadores estavam dizendo aos novos cristãos, sim, vocês precisam ser circuncidados. Você precisa seguir a lei para ter a plenitude do Espírito de Deus, a plenitude da nova aliança. Então São Paulo está marcado, ele está chateado, ele deixa isso muito claro. Gálatas capítulo 4, versículos de 4 a 7. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção como filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o espírito de seu filho, que clama Abá, Pai. Então, através de Deus, você não é mais um escravo, mas um filho, e se for um filho, então o um herdeiro. Basicamente, no dia anterior a tudo isso, antes de Jesus, aqueles que estavam sob a lei, o povo judeu, foram incapazes de guardar a lei. Ouvimos isso em Romanos e Coríntios. Antes disso também, vocês gentios nunca souberam que havia um Deus que os amava e por isso falharam em guardar a lei. Mas agora vocês foram feitos filhos e filhas de Deus. Por que vocês querem voltar? Gálatas 4, 9... Como você pode voltar novamente para os espíritos elementais fracos e miseráveis, cujos escravos você deseja ser mais uma vez? Esta é a verdade para cada um de nós. Estamos tentando voltar para nossos ex-chefes, ex-patrões, ex-deuses, nossos ex-pequenos tiranos, aquele pequeno senhor, aqueles ídolos, que toma e volta, toma e volta, e nunca devolve nada para nós. São Paulo nos lembra, você tem um pai que te ama, que só quer te dar, então o que é que está acontecendo? São Paulo continua falando sobre a alegoria sobre H e Sara, lembram de H Ela era uma concubina e serva de Sara, Abraão teve relações com ela e eles conceberam Ismael, Ismael era filho da escravidão essencialmente, Sara teve um filho nascido livre, Isaac, e através desse filho está a bênção. São Paulo está fazendo a alegoria aqui, vocês fazem parte dos livres, vocês foram libertos por Deus em Cristo Jesus. Gálatas 5.1 Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permaneçam firmes, portanto, e não se submetam novamente ao julgo de escravidão. Padre Mike destacou alguns versículos de todos os tempos, e um deles é esse, Gálatas 5.1. Outros é Romanos 12.1, mais tarde Apocalipse 12.1. Há muitos, Hebreus também 12.1, tem muitos versos bons para aqui. Mas para a liberdade, Cristo nos libertou, portanto permaneça firme e não se submeta novamente ao julgo da escravidão. Uma das coisas que São Paulo conclui, no capítulo 5, são as obras da carne e os frutos do Espírito. É realmente interessante parar no um momento e reconhecer. São Paulo tem uma lista. Às vezes, quando temos essas listas, e são apenas palavras que entram por um ouvido e saem pelo outro, às vezes, quando temos essas listas, nós transformamos elas em apenas palavras que entram por um ouvido e saem pelo outro. Gálatas, capítulo 5, de 19 a 21, vai dizer, Ora, as obras da carne são claras, imoralidade, impureza, licenciosidade, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, raiva, egoísmo, dissensão, espírito partidário. Essas são as visões que eles tiveram entre eles. Eu pertenço a Apolo, ou eu pertenço a Paulo, inveja, embriaguez, farra, e assim por diante. Todas essas coisas são coisas que nos separam do amor de Deus em Cristo Jesus cada um deles tira nosso coração são as obras da carne que nos destroem e nos mantêm escravos mas Gálatas 5 22 23 mas o fruto do espírito é amor alegria paz longanimidade benignidade bondade fidelidade mansidão domínio próprio vamos destacar isso esta será a última coisa que queremos destacar talvez estes são os frutos do espírito o que isso significa é este o fruto de uma vida vivida em Deus. Eles são um subproduto, você pode dizer assim. Eles são uma consequência de andar com Deus. Andando no Espírito Santo, andando em Cristo, permaneceremos, viveremos, cresceremos na vontade de Deus. Automaticamente isso acontecerá. Se você é uma laranjeira não precisa trabalhar para cultivar laranjas, você apenas cultiva. Se você é uma macieira não precisa realmente trabalhar para cultivar maçãs, você apenas cultiva maçãs. Então, os frutos do Espírito, se você está vivendo no Espírito, aqui está o que vai acontecer. Serão os frutos. Amor, alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, fidelidade, autocontrole. Estes são os frutos de uma vida vivida no Espírito. Então, se eu os tenho na minha vida, que bom. Esse é um sinal bom de que eu estou andando no Espírito. Se eles não estão em minha vida, então é um mau sinal de que posso não estar andando no Espírito. Gálatas 6.7. Não se deixem enganar. De Deus, não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também colherá. Se você plantar milho, você vai conseguir milho. Se você plantar laranjeiras, você vai conseguir laranjas. Então, o que você deseja obter? Eu quero receber amor, paz, paciência, gentileza, bondade, fidelidade, autocontrole. Se eu fizer isso, eu preciso plantar essas sementes. Eu preciso realmente investir em essas coisas. Não faz sentido plantar arroz e depois ficar surpreso que o arroz esteja crescendo. Não faz sentido, quero batatas, mas em vez disso vou plantar feijão. Não faz sentido, mas é muito importante. Gálatas 6,9 E não nos cansemos de fazer o bem, porque no devido tempo colheremos se não desanimarmos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos, na devida temporada colheremos se não perdermos o ânimo. Então não perca o coração. Gálatas 6,14 Mas longe esteja de mim gloriar-me, exceto na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6,17 De agora em diante ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. isto levou algumas pessoas a perguntar se São Paulo tinha o um estigma. Os estigmas são as feridas de Jesus, nas mãos, nos pés e no lado. São Padre Pius tinha, São Francisco de Assis também, mas aí é possível que ele expusesse em seu corpo as marcas de Jesus, os estigmas. É possível, mas não perca o coração. Mesmo que nos encontremos cheios de frutos de licenciosidade, e frutos das obras da carne comece a plantar as obras do Espírito comece a plantar o amor, a paz a alegria, a paciência, o autocontrole a gentileza e pela graça de Deus você receberá esses frutos do Espírito permanecemos orando uns pelos outros para que Deus nos dê a graça de identificarmos onde conseguimos plantar todos esses bens em quais lugares da nossa rotina, do nosso dia a dia estamos deixando de plantar e estamos ainda na expectativa de receber algo que não fazemos. Que Deus nos conceda a graça de identificarmos, melhorarmos, nos, melhorar -nos, nos convertermos e amá-lo cada vez mais. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.